0: vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Här är en text från Kvartal. Är Schulmans podd också en roman? Av Lappo Lappin. Inläsare Staffan Dopping. När Lapolappin nyligen undersökte sanningshalten i Alex Schulmans uttalanden om en avliden släkting kallades både Leif G.V. Persson och David Lagerkrans in till Schulmans försvar. Men fanns det några bevis i Olof Lagerkrans febriga dagböcker? Lappin ringer G.V. och frågar sig om verkligheten försvinner bara för att man upprepar ordet roman. Det liknar en polisutredning skriver Jenny Högström på Göteborgsposten om min granskning scholman och sanningen för Kvartal Kultur om den kända kulturpersonlighetens påståenden om sina morföräldrar. Jag sitter i bilen utanför gamla Hammarby Apotek i Upplands Väsby. Den grå himlen kastar en noir-stämning på det gamla gula huset. Annars mest känt för Hammarbymordet då en apotekare blev knivhuggen till döds 1919. Anledningen till att jag tagit mig hit är en tråd som jag hittills inte lyckats knyta ihop. Det var något som Alex Schulman hade skrivit i ett mejl som gnagde i mig. Han hade försäkrat mig om att hans morfar Sven Stolpe körde ut för ett stup med vilja. Han använder exakt samma formulering i ett poddavsnitt där han ska förklara att jag har fått allt om bakfoten. I Bränn alla mina brev beskriver han hur Stolpe kör utför stupet. Bilen flyger 10 meter och glider ytterligare 20 meter nedför en backe. Det som gnager i bakhuvudet är att alla källor samtida med olyckan aldrig nämner något stup utan bara att Stolpe körde i diket i närheten av Hammarby Apotek. Jag misstänker därför att Schulman blandar ihop verkligheten med scenen som han beskriver i sin roman. Men när jag väl är här, under den kvävande upplandshimlen, undrar jag vad det håller på med. Har jag tagit granskningen av Schulmans påståenden om sina morföräldrar för långt? har researchen till artikeln förvandlat mig till karaktären som skildras i Alex och Sigges podcast. Den lätt autistiskt lagde spanaren Leo Lapin, en galning som sitter ensam på kammaren, antagligen under en tavla med tidningsurklipp och ledtrådar sammankopplade med rött garn. Allt detta för att ta reda på att en roman är fiktion. Det är så illa att Schulmans poddkollega, Sige Eklund, till och med undrar, hur mår han egentligen? Jag mår bra, tackar som frågar. Men jag blir lite fundersam över en specifik invändning till Schulman och sanningen. Denna invändning är att min artikel påstås vara en faktagranskning av en roman- Konton på Twitter, mestadels sådana som är anonyma och med ett antal följare som kan räknas på ena handens fingrar visar bilder på omslaget till Bränn alla mina brev där det står roman, eller där folk skriver bara roman, utropstecken, som om ordet vore en magisk formel som kan trolla bort verkligheten. Att Schulman medvetet har vilselett både pressen och sin publik. Schulman utnyttjar själv romaninvändningen i det senaste avsnittet av Alex och Sigges podcast då han talar om 17 intervjufrågor som jag skickat på mejl till honom. Det han glömmer att specificera är att dessa frågor uttryckligen rör påståenden hämtade från hans intervjuer. Saker han hävdar är sanna. Schulman beskriver i podden hur han i sex timmar svarar på punkterna n och n. Då tänker jag, vad fan håller jag på med? Jag har skrivit en roman där jag utgår från dokumentärt material. Jag markerar hela mitt svar och trycker på enter så att det raderas. Det spelar ingen roll. Att mina frågor till Scholman uttryckligen inte handlar om romanen utan om det som han har påstått vara dagens sanning utanför romanformatet. I samma poddavsnitt blir till och med kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson inkopplad. Scholman refererar till ett samtal som han ska ha haft där han rådfrågar G.V. om han borde gå med på en intervju. Be honom att dra ett helvete den kände kriminologen har sagt då, enligt Scholman. Det fattar väl vilken idiot som helst att en författare möblerar om i sitt material. Detta är alltså samma GV Persson som rasat i medierna mot filmen Call Girl om bordellhärvan 1976 och mot Netflix-serien Den osannolika mördaren om palmemordet. Sistnämnda –kunde utgöra grovt förtal mot en avliden, enligt person. Bägge dessa titlar är tydligt märkta som fiktion. Jag försöker få ihop det där. Vad är skillnaden på dessa fall och Alex Schulmans hopsnickrade grova anklagelser mot Sven Stolpe– –förutom att G.V. verkar vara vän med personen i fråga? Jag fortsätter grubbla på G.V., och tänker att om det här verkligen ska likna en polisutredning är det något som fattas. Så jag kliver ut ur bilen och går in i gamla apoteket som numera har blivit ett kafé. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Jag beställer en kopp svart kaffe och sätter mig vid ett gammalt träbord i hörnet. Jag knappar in telefonnumret till Leif GV Persson. "Hej, det är Lappo Lappin", säger jag i luren. "Du bad mig att dra till helvete." Jag förklarar att Alex Jonman har berättat i sin podd att han ringt GV för råd varpå kriminologen har uppmanat honom att säga till en reporter från Kvartal att dra åt helvete GV svarar bad jag dig dra åt helvete jag har inget minne av att vi ens har träffats du och jag nej vi har inte träffats men Alex Schulman ja han ringde mig ja han har berättat i sin podcast att du har sagt att jag ska dra åt helvete nej nej vad är det för dumheter jag vet inte vem du är och jag har inte bett dig dra åt helvete. Är vi klara med varandra, eller? Ja, absolut. Därefter klickar han bort samtalet. Anser Schulman att hans podd också ska betraktas som en roman? En del lyssnare undrar nog, eftersom det är en av Skandinaviens största poddar. Nyligen belönad med Expressens kulturpris för god kulturjournalistik. Det borde vara uppenbart vid det här laget att strategin att hålla för öronen och skrika roman är tämligen ologisk. Fortal av verkliga människor i intervjuer kan inte avskrivas som uttryck för konstnärlig frihet. Ta exempelvis Scholmans stolpecitat. 1932 utsattes jag för ett sexuellt attentat. Till följd av mina frågor medger Schulman i sin podd att det inte överensstämmer med vad Stolpe har sagt. Men detta har inte hindrat Schulman från att dra citatet till programledarnas stora förtjusning i minst nio intervjuer. Formuleringen har därefter citerats som ett autentiskt Stolpe-citat i 17 inslag i olika medier. Jag vågar påstå att de flesta som har läst Schulman och sanningen- faktiskt förstår det problematiska i detta. Men trots det går Johannes Klenell på tidningen Arbetet till Storms mot artikeln efter att ha sneglat på omslaget till Bränn alla mina brev och sett att där står roman. I sin artikel avslöjar han även att Klasse Banane Möllberg aldrig har varit i Smurfland. Ett speciellt motsägelsefullt bruk av det är en roman-argumentet görs av Alex Schulmans kompis, författaren David Lagerkrans i en intervju med Anna Gullberg i Expressen på onsdagen. Han menar där att hela diskussionen är löjlig. Bränn alla mina brev är uppenbart en roman och man ska fan stå för författarens rätt att ta sig friheter. Men ändå framhåller han att det är viktigt att bilolyckan som omskrivs i Bränn Alemlands brev har en koppling till verkligheten eftersom den här typen av roman som spelar på det förflutna som har anspråk att skildra det skulle få problem om den var fabricerad för långt från verkligheten. Därför låter David Lagerkrans Anna Gullberg läsa i Olof Lagerkrans dagbok från 1932 samma dagbok som hans bror Rickard inte ville visa mig. Han undrade då varför jag hade ett sånt behov av att vara säker när det var frågan om ett litterärt verk. Gullberg får hur som helst läsa dagboken och skriver Olyckan är ett svart död. Den gäller en tidigare affär som den förlovade Karin hade med en annan man. Man kan undra hur Gullberg vet att det är ett mordförsök. Allt vi har är anteckningar av en svartsjuk älskare. Dagboken är som sanningsvittne betraktat en svajig källa, vilket ironiskt nog Solman själv tar upp i sin bok. I min ursprungliga artikel skrev jag om hur Schulman visar att vi lever i det han själv kallat för den obekymrade lögnens tidevarv. Hans agerande därefter har inte direkt motbevisat det. Alex Schulman och Sige Eklund försöker ge sken av att min granskning handlar om något helt annat än vad den egentligen gör. Något man kan avfärda helt obekymrat. Två av Sveriges mest folkkära och bästsäljande författare, Leif G.W. Persson och David Lagerkrans, har mobiliserats i samma ärende. Låt vara att en av dem inte verkar informerad om att han är mobiliserad. Hade det inte varit enklare för Solman att bara svara på frågorna? Plotten tätnar, skuggorna mörknar över Uppsala slätten. I denna tidsanda är det kanske förståeligt att en granskning av sanningshalten anses vara obegriplig och obehaglig, till och med hotfull. Tråkiga fakta kan spränga ett luftslott. Romanen håller inte som alibi. Oftast behövs det inte heller någon polisutredning. I vissa fall räcker det bara att se sig omkring för att se att kartan inte överensstämmer med verkligheten. Som med det där stupet i Upplands Väsby som jag inte lyckats hitta någonstans. Det här var en text från Kvartal. Är Schulmans podd också en roman? Av Lappo Lappin. Inläsare Staffan Dopping. Okej ni gänget! Vad är vårt motto?